0: está usted? Gracias por acompañarnos. Ojalá que esté contenta, que esté gozosa, que esté agradecida y que esté segura de que con la ayuda de Dios se puede. Gracias por permitirle al Señor que trabaje en su vida. Sabe que si nosotras no le permitimos, Él no lo hace. Él nos dio la decisión a nosotras de tomar en cuenta lo que Él dice o rechazarlo. Y ojalá que usted tome en cuenta que con la ayuda de él se puede, todo es posible. Bueno, pues el día de hoy estamos en el Proverbio 15 con algo que si lo ponemos en práctica nos va a ayudar mucho. ¿Qué le parece? Proverbio capítulo 15 La blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor la lengua de los sabios adornará la sabiduría mas la boca de los necios hablará sandeces. los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos la lengua apacible es árbol de vida mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu el necio menosprecia el consejo de su padre mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, más la boca de los necios se alimenta de necedad. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como un seto de espinas, más la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, más el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirma. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Qué buena es! El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. El, o, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Y esta vez quisiera invitarlas a que nos detengamos un momentito en el versículo 2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Sandeces. Estuve viendo la palabra sandez. Y, y miren la definición que encontré. Es la cualidad de necio o fatuo. Falta de razón o de entendimiento. Palabra que revela poca inteligencia palabras propias de una persona tonta y es un sinónimo de estupidez y tontería imagínense lo que está diciendo en este versículo la lengua de los sabios entre más hablemos con sabiduría vamos a adornar, ¿verdad? la lengua de los sabios adornará la sabiduría más la boca de los necios hablará sandeces entonces pues esa sería nuestra condición de unas personas necias, tontas, faltas de entendimiento, estúpidas y que hablan solamente tonterías. Alguien que es tonta, ¿verdad? Entonces pues eso es fuerte de parte de nuestro Dios, pero nos los dice para, para que nosotras tomemos la decisión. Yo quiero ser como el Señor, que de nuestra boca salgan cosas que edifiquen, cosas que sean sabias, si tenemos la sabiduría de, de Dios. Si nos damos cuenta, por eso se le llama la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, lo que salió de su boca. Allá en el Salmo 33 versículo 6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, lo que salió de su boca y que sale de la nuestra. Hay varios ejemplos en la Biblia eh, que nos muestran este tipo de comportamiento en hombres y en mujeres. Solo, solamente vamos a ver dos ejemplos en los cuales nos vamos a dar cuenta que pues, no es un buen resultado cuando actuamos de esa manera tonta, que, que muestra que no somos inteligentes, que, que muestra que solamente pues, hablamos de una manera sin pensar que somos necias y que decimos tonterías en nuestro versículo dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría más la boca de los necios hablará sandeces y sería bonito que cada vez que habláramos adornáramos la sabiduría que nuestras palabras fueran algo que agradara verdad miren si vemos en el libro de segunda de reyes hay una historia triste vemos que el rey david se está yendo porque está huyendo de su hijo que pues había, había puesto al, al pueblo en contra de él y se estaba pues poniendo como rey. En segunda de Samuel capítulo 15, primero vemos que David dice que va, va saliendo, ¿verdad? Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Imagínense cómo se veía el rey, ese guerrero, el que tenía el respeto de todos, el que había matado a, al gigante cuando era pequeño y, y que ahora estaba, no porque no pudiera, sino porque era su hijo y no quería pues, realmente dañarlo y porque él pudo llegar y acabar con todos, ¿verdad? Con su ejército, en fin, pero no quiso hacerlo. Dice que también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. En esa situación se encontraba el rey, a quien todos le debían tener respeto y a quien pues le deberían, al contrario de, de, de decirle ofensas o de humillarlo, deberían pues agacharse. Es lo que hacían cuando pasaban los reyes y le, le mostraban su respeto. Y vamos a ver en el siguiente capítulo, en el 16, a partir del versículo 5. Y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda imagínense esa escena venía el rey con su ejército y, y, y armados y, y que no querían haber hecho nada en contra de, del hijo del rey por, pues, por no lastimarlo y sale este y les empieza a maldecir y sigue diciendo y decía si me di maldiciones fuera fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí sorprendido. <risa> qué, qué tonto, ¿verdad? He aquí sorprendiendo en tu maldad. Porque eres hombre sanguinario. Entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, solo que era que el rey dijera quítame este, que no vengo para estas cosas, ¿verdad? Ya iba bastante preocupado, triste y, y se veía que, que iba sufriendo y sale este tonto, ¿verdad?, insensato, falto de sabiduría y todo lo que hemos visto queriendo... O ofender a, al rey. Y ofendiéndolo, dice, y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces eh, por qué haces así? David decía: Todo lo que pasa es por algo y no le vamos a hacer nada. Y dijo David a y a todos sus siervos: He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga. Pues Jehová se lo, ha, se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y no devolvió. Es que por eso el Señor dice que tenía un corazón como el de él, ¿verdad? Porque todo lo que, lo, toda la vida de, de, de David, excepto lo, en el pecado en el cual sabemos que cayó con sabe? muestra Toda la vida de él muestra una similitud, a porque no es igual, ¿verdad? Una similitud a la forma de ser de nuestro Dios. Y el Señor dijo que él tenía un corazón como el de él. Más adelante dice, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Le y, eh, qué bárbaro pensó que no va a pasar nada verdad si hago esto no va a pasar nada pero nos, nos damos cuenta que pues con el rey no se no se le escapa nada no, no se le puede no se le puede hacer lo que sea y que todo quede como nada y esto lo pone el señor para que veamos que cuando nosotros actuamos de esa manera no es que al señor se le olvide más adelante vamos a ver lo que pasó con este hombre entonces, pues vemos aquí que, que este, este hombre habló de la manera que, que dice nuestro, nuestro versículo de una manera tonta y que no se veía que estaba hablando con sabiduría, al contrario, todo lo contrario, y que pensó que nada iba a pasar y después vamos a ver qué pasó. También vemos en el libro de Job cuando, cuando Satanás lo, le, eh, le hace, verdad, lo daña, con el permiso de Dios y qué es lo que su esposa cansada y, y pues que mmm, nadie debe estar criticando a esa mujer de una manera pues insensata porque no sabemos el dolor que estaba teniendo ella en su corazón pero dice que y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y el Señor le estaba casi casi sugiriendo verdad y luego respondió Satanás dijo a Jehová respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Jehová con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Puede imaginarse esa escena. A este hombre que tenía sirvientes y mucho dinero y que probablemente pues era trabajador, ¿verdad? Porque pues es, es, la prosperidad viene por, por el trabajo y que tal vez siempre andaba mandando y, y con ropa pues que mostraba su riqueza y ahora sentado ahí en ceniza y... y pues sintiéndose mal entonces le dijo su mujer lo vio en esa situación y le dijo ¿aún retienes tu integridad? le preguntó maldice a Dios y muérete ¿cómo lo vería? no sé si, si, si le dijo que se muriera para que no estuviera sufriendo no sé en qué forma se lo dijo pero le dijo eso y Job le respondió y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o sea te has comportado como una cualquiera como cualquiera de las que no conocen a Dios tal vez no, no le estaba diciendo como una mujer de la calle sino como cualquiera de las que están allá afuera que no conoce a Dios dice como las mujeres fatuas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no picojo con sus labios mire lo que le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tontas, insensatas, no sabias, ¿verdad? Así has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecojo con sus labios. Y solo en un paréntesis nadie de nosotros pudiera entender el dolor, el sufrimiento y todo lo que estaba pasando en el corazón de esa mujer que había enterrado a todos sus hijos que se había quedado en la ruina y que ahora estaba viendo sufrir a su esposo pero aún así Job todavía le dice que no hable de esa manera que no utilice su boca para hablar de esa manera nos damos cuenta que en, en el libro de proverbios el Señor dice que con lo que nosotros digamos en nuestra boca vamos a ayudar a edificar. O también podemos ayudar a que, a que pues la gente se sienta mal y, y se derrumben los pensamientos, los deseos, los proyectos de alguien más. En el libro de Proverbios 14.1 dice que la mujer sabia edifica su casa. Es la que edifica. Más la necia con sus manos la derriba. Y no estaba siendo sabia, pero... Pues yo sé que fue por un dolor muy, muy grande, ¿verdad? En el libro de Eclesiastes dice que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, más los labios del necio causan su propia ruina. No estaba hablando de, de, de la sabiduría, estaba hablando realmente de lo que tenía en su corazón, de ese dolor tan grande, pero pues aún en ese dolor que también debió haber sentido Job, dijo que no hablara de esa manera también allá en proverbios eh, dice aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios no vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la lengua pero sí vamos a darnos cuenta que muchas veces hablamos de esta manera, hablamos de una manera pues que, es, que no es sabia que por el contrario es una forma de ser pues a, a, necia ¿Verdad? Y que, y que se hablan con sandeces cuando suceden varias cosas. Y vamos a verlas. La primera de ella, ¿por qué hablamos de esa manera? Primeramente, cuando hay dolor. Cuando hay dolor tan fuerte. Esta mujer estaba pasando por un dolor muy fuerte. Por un dolor que, que pues... El Señor le permitió y le dio las fuerzas para superarlo porque ella no murió. Después tuvieron hijos, ¿verdad? El Señor no le dio más de lo que no pudiera aguantar, pero ese dolor era muy grande. También en el libro de Proverbios capítulo 13 encontramos que el que guarda su boca guarda su alma, más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y ese dolor nos, nos hace abrir la boca y que esto nos traiga calamidad. Ese dolor que, que uno está sintiendo en ese momento hace que uno diga, pues, muchas sandeces, tonterías, cosas feas, ¿verdad? Hay otra cosa que también hace que hablemos de esa manera y esa es la desesperación. ¿Se imaginan en qué desesperación estaba esta mujer? Cómo se encontraba su corazón, cómo había sufrido todo lo que le pasó en unos, en, en días, así en momentos, ¿verdad? Una desesperación y en esa desesperación necesitamos buscar a Dios todo lo difícil que debe ser eso en, en Proverbios capítulo 2 nos dice porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia pero en ese momento de desesperación pues es es difícil, pero Dios quiere que, que, pues, que entremos en cordura y que actuemos de esa, de esa manera. También hay otra cosa que hace que uno actúe de una manera insensata, verdad, de una manera no sabia. Que, que diga uno sandeces, tonterías, es cuando está uno enojado. Y esto es la mayoría de las veces que uno dice eso, es porque está uno enojado en el libro de proverbios también dice que adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca dice el Señor para que de esa manera tú también contestes también ahí mismo en proverbios en el capítulo 15 nos dice que el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es nos va a dar gusto si de esa manera contestamos pero el coraje hace que hablemos sandeces, que hablemos tontamente. También la impotencia. Se puede imaginar lo que esta mujer, la esposa de Job, sentía. No podía hacer nada. Ante Dios no puede uno hacer nada más que aceptarlo. ¿verdad? No podía hacer nada para ayudar a su esposo. No podía hacer nada para revivir a sus hijos. No podía hacer nada con todo lo que estaba sucediendo. En el Salmo 34 nos dice bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo, es difícil pero por eso no estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la boca, pero estamos hablando de que estas situaciones en las que nos encontremos hacen que hablemos sandeces tonterías, cosas necias que no deben salir de nuestra boca y volvemos con con Simei le faltó sabiduría principalmente, le faltó sabiduría. Probablemente ni estaba tan enojado, más bien estaba, quería vengarse, pero le faltó sabiduría principalmente, principalmente la sabiduría que viene de Dios. En Proverbios 8 nos dice algo que él no tuvo, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco y él no le importó. Él no tuvo sabiduría. En el Salmo 19 dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. Ese hombre iba diciendo, ¿verdad? También el Señor dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla en la boca. ¿Cuántas veces Noel estaría enojado? Y, pero nunca lo había podido decir y ahorita pensó que era un buen momento y no fue nada sabio haciendo eso, ¿verdad? También en el libro de Proverbios encontramos que los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llaman. O sea que va a haber un, una, una recompensa por, por ser de esa manera un iba a haber una consecuencia verdad en el libro de santiago 3 nos dice que de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así este mismo Simei cuando regresó el rey david fue y, y habló con él y el rey le dice yo no te voy a matar te lo prometió miren qué, qué hombre tan tonto verdad como Pudo haber pensado, miren, si ya nunca hubiese sido rey David, que se hubiese salido y que, que no pensó, aunque sea tan tititito, una sabiduría, aunque sea mínima, este, eh, nada no más lo hago enojar y mande que me maten. Si no me mata, ahorita manda uno, el que sea, con la mano en la cintura lo mataba. Pero no, no fue sabio. También en el libro de Proverbios, nos dice que el hipócrita con la boca daña a su prójimo más los justos son librados con la sabiduría. Y vamos a ver qué le pasó a este hombre que fue maldiciendo al rey, echándole tierra. Estaba, Yo me lo imagino en alto, en un bordo, como, y, y, y David iba abajo con su ejército y los que iban con él, y él arrastrando los pies, echándoles tierra y diciéndoles de cosas. ¿Se imaginan? Y muchas veces con nuestro comportamiento y con nuestra forma de ser, ofendemos a nuestro Dios de la misma manera, pensando que no va a haber ninguna consecuencia por eso, y miren cuando David se estaba muriendo cuando ya era su, su, lo último aquí vamos a ver, esto sucedió antes de que él muriera esto está en primera de Reyes capítulo 2 dice que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es probable que, que Salomón era un poco consentido, porque David le tuvo que decir esto si él de por sí si fuera alguien esforzado y valiente, ¿verdad? Y eso también es otro tema, y sigue diciendo, dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón en el trono de Israel está hablando David con su hijo porque ya se está muriendo está en la cama ya, ya son sus últimos alientos y luego sigue diciendo ya en el versículo 8 también tienes contigo a Simei ya se está muriendo David Aquel Simeí que le fue diciendo groserías, porque él le dijo, yo no te voy a matar. Pero miren lo que pasó, también tienes contigo a Simeí, hijo de Jera, hijo de Benjamín, de um, Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Ma'anaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. David sabía lo que decía el libro de proverbios Abre tu boca Juzga con justicia Y defiende la causa del pobre Y del menesteroso. Allá en el libro de proverbios especialmente para las mujeres Y él abrió su boca Y dijo que, que Pues yo no te voy a matar Le habló a él Justamente ya veniste, Esto es lo que me toca Tú viniste, me, me pediste perdón Aquí está mi, mi justicia Le dijo, yo no te mataré pero le dice a su hijo, pero ahora no lo absolverás, no le vas a perdonar. Pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Señor. Y terminando de hablar estas palabras, miren, inmediatamente de decir esto, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Lo que uno dice en contra del rey, en contra de Dios, no se queda como nada qué tonto, qué insensato, qué necio, qué palabras, qué, qué sandeces fue lo que dijo este Simeí, tratando de desquitarse o no sé de, de lo que él pensaba había sido injusto. Después que Salomón había perseguido tanto a David y tanto que David le había perdonado la vida y que ni, ni siquiera David fue el que lo mató y bueno... Después de todo eso, él, este tonto le va tirando tierra y ofendiéndolo. Y, y, pero cuando él regresó, él fue justo. Dijo, está bien, ya vino, pidió perdón, se humilló. Yo no te voy a matar, le dijo. Pero miren, Dios es justo. Al, en el último aliento de su, de su vida, le dijo. Pero ahora ya le dijo, yo me estoy muriendo. Él le dijo, le está diciendo a su hijo, yo le dije, yo no te mataré a espada. Pero ahora no absolverás, pues, hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender su can, sus canas con sangre al Seor. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Esas fueron sus últimas palabras. Pues me imagino que ya se había despedido de, de sus, su esposa, sus hijos o de todos los que estaban ahí. Pero lo último que le dijo a David fue esto. Qué importante es cuidarnos, qué importante es, es saber lo que decimos. Qué importante es buscar la sabiduría de Dios y en cada cosa que tengamos que contestar o que, que necesitemos hablar, nos cuidemos de no hablar sandeces. Esas cosas necias, tontas, estúpidas, dice la definición. Palabras que revelan poca inteligencia propias de una persona tonta que no tiene sabiduría. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, pues sí, el dolor hace que uno hable así, el, el sufrimiento, la impotencia y, y lo que lo que hace que como humanos nos duela. Pero qué importante es ver que lo que sale de nuestra boca tiene consecuencias. Si meí no lo pensó y miren cómo terminó. Entonces, pues este versículo tan pequeño nos, nos hace ver qué importante es que, que cuidemos todo lo que sale de nuestra boca y en qué momento decimos las cosas, cómo las decimos y que tengamos el temor de Dios, que busquemos de su sabiduría porque de toda palabra que salgamos vamos a dar que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Entonces, pues no fue el tema totalmente de la lengua, solamente fue de las palabras necias, de las sandeces que salen de nuestra boca y que debemos cuidarlas. Que busquemos la sabiduría que nos da este libro de proverbios, el cual estamos tratando de ver, porque de verdad necesitamos cómo nos hace falta la sabiduría de nuestro Dios para cada cosa. Y Él está ahí porque es real y quiere ayudarnos en cada cosa que nos pase. La dejo con esto, la dejo para que lea este capítulo de Proverbios, para que escuche lo que el Señor le dice y principalmente para que lo ponga en práctica. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy hablando de esta palabra, sandez sandeces las palabras que decimos que no deben estar ahí que son de una persona necia, tonta, falta de razón que son poco inteligentes y que no deben salir de nuestra boca ¿verdad que sí? pues la dejo para que lo piense, para que lo comparta para que nos deje sus, sus comentarios y para que principalmente busquemos la sabiduría de Dios para no caer en esto ¿qué le parece? Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.